0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten, aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Heute haben wir die Fortsetzung unserer Serie über die Wiederkunft Jesu und ich habe es genannt, das Einmaleins der Wiederkunft Jesu. David hat am letzten Sonntag anhand der Bibel die Warum-Frage beantwortet. Warum muss Jesus Christus wiederkommen? Und die Antwort war fünffach. Jesus muss wiederkommen, um die Christen zu retten, die Juden zu gewinnen, das Böse zu besiegen, die Welt zu richten und die Welt zu regieren. Und heute hören wir das einmal eins der Wiederkunft Jesu. Dabei erfahren wir zusätzlich zum Warum und dem Wozu auch etwas über das Wie und Wann. Als Ausgangspunkt für heute nehme ich die beiden Thessalonicher Briefe, da Paulus hier die Wiederkunft Jesu extrem stark thematisiert. In sieben, der insgesamt acht Kapitel, spricht er davon. Und offenbar war die Wiederkunft Jesu bei den ersten Christen das beherrschende Thema. Die kurzen Thessalonicher Briefe sind, Übrigens so die allerersten Briefe des Paulus. Sie werden datiert in das Jahr 50 bzw. 51 nach Christus. Nur der Galaterbrief könnte eventuell ein Jahr früher geschrieben worden sein. Die Gemeinde Thessalonik war erst kürzlich von Paulus gegründet worden. Die Desaloniq-Briefe bieten weder Infos für Fortgeschrittene noch Spezialwissen für Endzeitspezialisten, sondern sie hier behandelt Paulus die Basics, Also das Einmaleins der Wiederkunft Jesu. In den nächsten zwei Stunden, äh, 35 Minuten, äh, werden wir alle Stellen im ersten und zweiten Thessalonicher Brief anschauen, die von der Wiederkunft Jesu handeln. Und so erhalten wir eine glasklare Vorstellung und ein Gesamtbild über das große Comeback. Erstens, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Das zeigt die Einstellung der Thessalonicher zur Wiederkunft Jesu und auf den Zweck seines Kommens. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Bekehrung der Thessalonicher herumgesprochen. Und Paulus ist total begeistert und schwärmt und sagt, äh, ja, äh, im zweiten Brief, im ersten Brief, äh, er sagt, äh, ja, die von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien verbreitet und Achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückgekommen, der zurückkommen wird, das ist der, der aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns vor den kommenden Zorn und Gericht rettet. Also ihre Bekehrung hat ihr Tun und ihre Zukunftshaltung total revolutioniert. Beim Tun geht es jetzt darum, Gott zu dienen. Und ihre Erwartungshaltung für die Zukunft ist nun eine Person. Jesus kommt wieder. Und darauf waren sie gespannt wie ein Regenschirm. <lacht> Gottesdienst statt Götzendienst. Und warten auf den ultimativen Höhepunkt der Geschichte. Die Rückkehr des Sohnes Gottes aus dem Himmel. Das war die entscheidende Neuausrichtung ihres Lebens. Und dann gibt Paulus noch diese zwei wichtigen Details. Der zurückkehrende Sohn Gottes ist der, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, vor dem triumphalen Comeback. Stand der Tod und das scheinbare Scheitern, das wird übrigens auch bei der Gemeinde so sein. Und der zurückkehrende Sohn Gottes ist Jesus, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das ist der erste Hauptgrund der Wiederkunft Jesu, um die Christen zu retten vor dem kommenden Gericht. Die nächste Stelle über Jesus ist in 1. Thessalonicher 2, 19 bis 20. Und da schreibt Paulus, wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist unser Ehrenkranz, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Seid nicht gerade ihr das? Ja, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Paulus stellt hier die wichtige Frage in den Raum, was denn noch von Bedeutung ist, wenn Jesus wiederkommt. Und seine Antwort lautet, es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die durch das Wirken seines Missionsteams für Christus gewonnen wurden und auch im Glauben befestigt worden sind. Sie sind ihm und seinen Mitstreitern Hoffnung, Freude und Ehrenkranz, wenn Jesus wiederkommt. Und dann kann man richtig vorstellen, wie Paulus dann da sitzt und in seinem inneren Auge so die ganzen Glaubensgeschwister in der Salonik sieht, wie sie strahlen und diese gereichen seine Mission sind zur Ehre das sind ihre Freude. Wir sollten viel mehr im Blick haben, was Bedeutung hat, wenn Jesus wiederkommt. Es wird nicht unser Besitz, unsere soziale Stellung, unsere berufliche Karriere und persönlichen Erfolge im Leben sein. Ein fettes Pfund beim kommen Jesu sind die Menschen, die du in deinem Leben für Christus gewinnen und beeinflussen konntest. Welche Freude Welche Ehre wird das für dich sein, wenn diese Menschen deswegen vor Jesus stehen, weil du ihnen das Evangelium gesagt und sie im Glauben weitergebracht hast? Die dritte Stelle finden wir in 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Unser Herr möge euch innerlich so stark machen, dass ihr in untadeliger Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Um den Zusammenhang zu checken, sollte ich vielleicht den Vers 12 auch noch lesen. Da heißt es nämlich, und für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Dadurch werdet ihr innerlich stark und vollkommen und heilig vor Gott stehen wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Als Christ zu wachsen, heißt vor allem, in der Liebe zu den Menschen zu wachsen. Und das hat zum Ergebnis, dass wir innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus dann wiederkommt. Und Paulus führt noch einen wichtigen Aspekt hinzu über das Wiederwiederkunft Jesu. Er sagt nämlich, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Das bedeutet, dass jeder, der zu Jesus gehört, bei der Wiederkunft Jesu dabei sein wird. Ja. Jesus wird wiederkommen zusammen mit all denen, die ihm gehören. Und das ist der absolute Höhepunkt deines Lebens. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du beim Showdown der Geschichte auf der Seite des Siegers mitlaufen. Welche fantastische Zukunftsperspektive haben wir da? Der Höhepunkt unseres Lebens wird sein, dass wir Jesus bei seiner triumphalen Wiederkunft begleiten. Und es werden alle dabei sein, die zu ihm gehören. Schade, dachten die Thessalonicher. Schade für die Glaubensgeschwister, die schon gestorben sind. Die haben dann wohl Pech gehabt. Und genau um diesen Punkt geht es in der nächsten Stelle im 1. Thessalonicher Brief, die von Jesu kommen handelt. Und sie steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 17, und dieser Text bildet praktisch den Höhepunkt der Lehre des Paulus über die Wiederkunft Jesu im ersten Thessalonicher Brief. Er sagt dort in Vers 13 folgende, nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollten euch darüber nicht im Unklaren lassen, liebe Geschwister, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Denn mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Das ist die Pointe. Mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass die verstorbenen Gläubigen nicht benachteiligt sein werden gegenüber denen, die bei der Ankunft des Herrn noch am Leben sind. Die Wiederkunft Jesu ist der zukünftige Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Jesus bei seinem Kommen zu begleiten, wird somit der Höhepunkt im Leben jedes Christen sein. Und nun sagt Paulus klipp und klar, mit einem Ausspruch des Herrn, Die verstorbenen Gläubigen werden nicht benachteiligt sein gegenüber den Gläubigen, die die Wiederkunft Jesu erleben werden. Wie kann das gehen? Und die Antwort darauf, wie das gehen kann, finden wir in den Versen 16 bis 17. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Das kennen wir schon. Das haben die Engel auch gesagt, als Jesus den Himmel gefahren ist. Sagt Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht er hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Ja. Auch Jesus hat es angekündigt, als er in seiner berühmten Endzeitrede vom Kommen des Herrn schreibt, und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Alle Stämme des Landes, die bessere Übersetzung, werden jammern und klagen, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Die Johannes-Offenbarung fängt an, 1, Vers 7. Passt auf, mit den Wolken wird er kommen. Also Jesus kommt mit den Wolken, den Wolken des Himmels. Und dann heißt es weiter hier im 1. Thessalonicher 4, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Es ergeht also ein dreifacher Ruf nach Hause. Der Dreierpack Befehlsruf, Engelsstimme, Posaunenschall zeigt die Wichtigkeit gerade dieses Moments. Und dann, dann passiert es. Zwei Ereignisse von epochalem Ausmaß: zuerst die Totenauferstehung und unmittelbar danach die Entrückung. Kapitel 4, Vers 16, im zweiten Teil heißt es dann: Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und das entspricht genau der Reihenfolge, die Paulus auch im 1. Korinther 15, Vers 23 nennt. Zuerst Christus, dann die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Das ist die Reihenfolge der Auferstehung. Und das nennt die Bibel die erste Auferstehung. Diese erste Auferstehung steht in Offenbarung 20, 4 bis 6 und macht ganz klar, dass sie nach der Trübsalzeit stattfindet. Weil ja da auch die Auferstehen, die bei dem Wirken des Antichristen zu Tode kommen. Ja. Die Bibel nennt diese erste Auferstehung auch die Auferstehung der Gerechten, Lukas 14, Apostel 24. Oder die Auferstehung zum Leben, Johannes 5 und Daniel 12. Oder die bessere Auferstehung, Hebräer 11, Vers 35. Und sie umfasst die Erlösen des Alten Testaments, und alle Gläubigen der Gemeinde, inklusive auch derer, die dann in der trübsalzeit zu Tode kommen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir immer bei ihm sein. Wir, die noch am Leben sind, das sind die Christen, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu Gerade leben. Und man kann auch sagen, noch leben. Mit ihnen zusammen, meint also zusammen mit den verstorbenen Gläubigen aller Zeiten, die gerade eben lebendig geworden sind. In Wolken fortchrissen zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Dieses Fortreißen im griechischen Habazo heißt praktisch wegschnappen. Gewaltsam wegholen. Entreißen, wegrücken, entrücken. Wenn Jesus Christus wiederkommt mit den Wolken des Himmels, dann wirkt seine Erscheinung auf die Gläubigen wie ein starker Magnet auf Eisenspäne. Die Gläubigen werden mit unwiderstehlicher Kraft von Christus angezogen und ihre Leiber werden umgestaltet in den Auferstehungsleib. Und das ist ein göttliches Geheimnis, das Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15 lüftet, in Vers 51 folgende, wenn er schreibt, hört zu. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, blitzartig in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Christen werden auferweckt, unvergänglich. Und wir, wir werden verwandelt. Denn dieser verwesliche Körper muss Unverweslichkeit anziehen, diese sterbliche Unsterblichkeit. Und wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die schriftvollen Worte des Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist sein Sieg? Tod, wo ist sein Stachel? Wir haben es vorhin gesungen. 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 sind die einzigen beiden Schänden der Bibel, die von der Entrückung der Gläubigen sprechen. Und sie finden im Zusammenhang der Auferstehung der verstorbenen Gläubigen statt, wenn Jesus eben wiederkommt. Und Paulus beschließt dieses Thema mit dem Satz damit, Sollt ihr euch gegenseitig trösten. Der Trost besteht darin, dass die verstorbenen Gläubigen absolut keinen Nachteil haben werden gegenüber den Christen, die bei der Wiederkunft Jesu noch am Leben sind. Beide werden leiblich anwesend sein an diesem Höhe- und Wendepunkt der Geschichte. Und zwar anwesend auf der Seite des triumphal wiederkommenden Herrn. Stell dir mal vor, Vielleicht eine halbe Milliarde Gläubige, die gerade von den Toten auferweckt wurden. Plus mehrere hundert Millionen Gläubige, die in dem Moment auf der Erde weltweit leben. Ihnen entgegengerückt verwandelt und die treffen sich bei Jesus in den Wolken als seine Bekleidung, wenn er im Triumphzug auf die Erde einmarschiert. Und du bist dabei. Du bist dabei, wenn du zu Jesus gehörst. Und da gibt es absolut nichts, was mit diesem Event konkurrieren kann. In Kapitel 5, Vers 1 bis 4 rundet Paulus das Thema der Wiederkunft Jesu ab, hier im ersten Brief, indem er auf das Wie und Wann zu sprechen kommt. Er sagt hier, was aber die Frage nach der Zeit und Stunde betrifft, brauche ich euch nicht zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Wissen hatte bereits Jesus seinen Jüngern vermittelt, indem er sagte, doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Oder sagt auch, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Oder ihr sollt immer bereit sein, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet also diese Ungewissheit, seid wachsam, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde. Aber trotzdem gibt Jesus in Matthäus 24 eine ganze Reihe von klaren Kennzeichen, die seine Wiederkunft Jesu vorausgehen. Und das ist eben die andere Seite der Medaille. Nachfolger Jesu können und sollen schon abschätzen können, wie nah seine Wiederkunft ist. Denn Jesus selbst sagt, genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen dann steht sein Kommen unmittelbar vor. Doch Tag und Stunde von diesen Schneigen weiß niemand. Beides. Beides stimmt. Wir wissen nicht Tag und Stunde seine Wiederkunft, aber wir können anhand der Zeichen seiner Wiederkunft erkennen, wann sein Kommen unmittelbar bevorsteht. Und diesen Aspekt der Vorzeichen betont Paulus nun auch gegenüber den Thessalonichern. Er sagt weiter, wenn die Leute sagen, Jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es keinen Kommen. Doch ihr lebt ja nicht in der Finsternis, liebe Geschwister, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Also das plötzlich hereinbrechende, vernichtende Strafgericht Gottes ist wahrscheinlich das Kommen des Herrn zum Gericht. Und dieser Spruch, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, würde sich dann sehr gut auf den Sieg des Antichristen über die zwei Zeugen Gottes beziehen können, die die unbespußfertige Welt 42 Monate mit schrecklichen Plagen überzogen haben, nach Offenbarung 11. Und mit der Eroberung Jerusalems und der physischen Vernichtung dieser zwei Zeugen, wie es in der Umbauung 11 steht, erreicht dann die Wirksamkeit des Antichristen ihren Höhepunkt. Und dadurch entsteht weltweit der überwältigende Eindruck, dass jetzt Frieden und Sicherheit wiederhergestellt sind. Die Leute werden sich Geschenke senden und sich bejubeln, dass endlich diese Quälgeister weg sind. Der Höhepunkt seiner ganzen Wirksamkeit ist jetzt erreicht. Doch der Schein trügt. Das göttliche Imperium schlägt zurück. Und es kommt zum finalen Showdown der Geschichte, bei dem der Antichrist und seine Verbündeten gegenüber Jesus, den Kürzeren, ziehen. Und das wird Paulus in 2. Thessalonicher 2 näher ausführen, wo wir dann auch noch hinkommen. Entscheidend hier im Moment ist nur die Aussage, dass die Gläubigen nicht in der Finsternis leben und daher nicht überrascht sein werden, wenn der Tag des Herrn dann plötzlich da ist. Schließlich haben sie sehnsüchtig. Auf diesen Tag gewartet. Am Ende des Briefes erwähnt Paulus noch ein letztes Mal die Wiederkunft Jesu im Rahmen seines Segensgrußes. Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Tatenswertes an euch ist. Ein völlig geheiligtes Leben ist ein Leben, das ganz für Gott da ist. Wir sollen ganzheitlich bewährt, bewahrt werden, damit wir bei der Wiederkunft untadelig sind. Und das Ganze klingt sehr nach optimaler Vorbereitung auf das große Comeback. Fassen wir als Zwischenergebnis das einmal eins der Wiederkunft Jesu nach dem ersten Thessalonicher Brief kurz zusammen. Christen warten auf die Rückkehr des Sohnes Gottes vom Himmel. Kapitel 1, Vers 10. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Auch dieser Vers. Wir werden bei Jesu kommen, vor ihm stehen. 2,19. Diejenigen, denen wir geistlich gedient haben, sind dann unsere Freude, unser Stolz und unsere Ehre. Jesus kommt zusammen mit all denen, die zu ihm gehören. 3, Vers 13. Die verstorbenen Gläubigen sind bei der Wiederkunft Jesu gegenüber den noch lebenden Gläubigen nicht benachteiligt. 4:15. Wenn Jesus kommt, werden zuerst die toten Gläubigen auferweckt und die lebendigen Gläubigen werden zusammen mit ihnen in den Wolken fortgerissen und für immer bei Jesus sein. 4:16 und 17. Der Tag des Herrn wird unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht. 5:2. Wenn die Leute sagen, Jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über Sie hereinbrechen. Und letztens, durch ein Leben, das ganz für Gott da ist, werden wir maximal vorbereitet sein auf auf dieses große Comeback. Im zweiten Thessalonicher Brief bringt Paulus noch zwei wichtige Ergänzungen seiner Lehre über die Wiederkunft Jesu. In 2. Thessalonicher 1, 6 bis 10 zeigt die Rettung der Gläubigen und die Bestrafung der Ungläubigen bei der Wiederkunft Jesu. Und 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 bildet den abschließenden Höhepunkt und zeigt die Überwindung des Antichristen durch die Wiederkunft Jesu. Schauen wir uns zuerst 2. Thessalonicher 1, 6 bis 10 an. Denn so zeigt sich, dass Gott gerecht ist. Er wird es denen, die euch unter Druck setzen, mit Unterdrückung heimzahlen und euch den bedrängen mit dem Ende alles Leidens. Das heißt, mit der Wiederkunft Jesu endet alles Leiden der Gläubigen. Aber denen, die die Christen bedrängt haben, geht es an den Kragen. Das sind die beiden zentralen Aspekte, wenn Jesus wiederkommt und sind die zwei Seiten einer Münze. Die Rettung der Gläubigen und die Bestrafung der Ungläubigen gehören nämlich auch zeitlich ganz eng zusammen, wie der nachfolgende Satz zeigt. Das heißt hier, das werden wir miteinander erleben, wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht oder seinen mächtigen Engeln in loderndem Feuer zeigen wird. Dann wird er es denen heimzahlen, die von Gott nichts wissen wollten und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft. Sie sind dann für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. Werden also die auferweckten Gläubigen und die entrückten Gläubigen äh, allezeit beim Herrn sind, werden diese für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen sein. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und dazu ist es auch noch irreversibel. Paulus unterscheidet also nicht eine heimliche Ankunft Jesu nur für die Gläubigen und dann einige Jahre später sein Kommen mit Macht zur Bestrafung der Ungläubigen. Nein. Sondern die Befreiung der Gläubigen von all ihrem Leiden, ihrer unterdrückten, blutigen Verfolgung endet erst in dem Moment, wenn er machtvoll wiederkommt und die Ungläubigen bestraft. Um die Gleichzeitigkeit beider Handlungen an den Gläubigen und Ungläubigen nochmal zu betonen, sagt Paulus in Vers 10, das wird an dem Tag geschehen, an dem er kommt. Also beides. Ja, das Ende des Leidens und die Bestrafung der Ungläubigen. Das wird an dem Tag geschehen, an dem er kommt und seine Herrlichkeit sich in seinen Heiligen spiegelt. Dann wird er von denen, die ihm geglaubt haben, umjubelt werden. Auch von euch. Auch von euch, denn ihr habt ja unserem Zeugnis Glauben geschenkt. Das ist die zentrale Botschaft von 2. Jahr 1, 6 bis 10. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden die bedrängten Christen Ruhe haben. Aber ihre Bedränger und alle Ungläubigen werden mit ewigen Verderben bestraft. Freu dich auf diesen Tag. Sei bereit für dieses Mega-Event. Und falls dir das im Moment noch etwas schwer fällt, dann liegt es vielleicht daran, dass es uns hier noch so unglaublich gut geht. Und wir wenig spüren von dem Druck der heidnischen Umwelt, wie das bei den Thessalonichern ja der Fall war. Aber wenn die Verfolgung kommt und tausende, aber tausende Christen verhaftet werden und getötet werden, auch in deinem Umfeld, um ihres Glaubens willen, und wenn du nichts mehr kaufen und verkaufen kannst, wenn du das Mahlzeichen des Tieres nicht hast, und das kannst du auch unmöglich annehmen. Das geht einfach nicht, dass du es das annimmst. Dann wirst du diesen Tag herbeisehnen, wie du doch nie etwas in deinem Leben herbeigesehnt hast. Und nun kommen wir zu dem abschließenden Höhepunkt der Lehre des Paulus über die Wiederkunft Jesu. Und dazu werden wir 2. Thessalonicher 2, 1 bis 10, das ist ein längerer Text, in drei Häppchen zu uns nehmen. Dann können wir es etwas besser verdauen. Erstes Häppchen, die ersten vier Verse. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm betrifft, bitten wir euch, liebe Geschwister, lasst euch durch die Behauptung, der Tag des Herrn wäre schon angebrochen, nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken versetzen. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Geistesoffenbarung oder eine angebliche Aussage oder einen Brief von uns beruft. Lasst euch von niemand und auf keine Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss aufdrehen. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird, bis er sich schließlich im Tempel Gottes niederlässt und für Gott ausgibt. Offenbar gab das Thema der Wiederkunft Jesu schon damals Anlass zu Spekulation und Täuschung. So behaupteten manche, der Tag des Herrn hätte bereits stattgefunden und versuchten dies mit Fake News zu untermauern. Und dem schiebt Paulus einen klaren Riegel vor. Er warnt davor, sich täuschen zu lassen und nennt nun zwei Kennzeichen, die dem Tag des Herrn zwingend vorausgehen. Bevor Jesus wiederkommt, wird es erstens einen Aufruhr gegen Gott geben. Und zweitens muss eine ganz bestimmte Person auftreten, diese Person nennt er den Mensch der Gesetzlosigkeit, Man kann auch sagen, den Mensch der Sünde. Er wird sich gegen Gott und das Heiligtum auflehnen und am Ende sich selbst in den Tempel Gottes setzen und als Gott ausgeben. Nun stellt sich die Frage, ob diese Zeichen heute, 1970 Jahre nach der Abfassung des zweiten Thessalonicher Briefes, schon vorhanden sind, vorliegen. Und die Antwort ist leicht und schwierig zugleich. Man kann einerseits mit guten Gründen argumentieren, dass der Aufruf, Aufruhr, diese Rebellion, dieser Abfall von Gott, dieser Aufruhr, Rebellion gegen Gott tatsächlich schon erfolgt ist. In seinem monumentalen Buch Ein säkulares Zeitalter zeichnet der Philosophieprofessor Charles Taylor, er ist einer der einflussreichsten Sozialphilosophen der Gegenwart, auf knapp 1300 Seiten die Geschichte nach wie es dazu kam, dass es in der westlichen Welt vor 500 Jahren völlig unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, während es heute vielen Christen, im, vielen, Menschen, vielen Menschen im christlichen Kulturkreis völlig unmöglich erscheint, an die Existenz Gottes zu glauben. Es ist eine, wirklich eine lange, überaus komplexe und hochspannende Geschichte, wie es dazu kam, dass diese Rebellion gegen einen personalen Gott, gegen den personalen Gott der Bibel, im ehemals christlichen Kulturkreis zur heute sogar vorherrschenden Geisteshaltung wurde. Von daher ist der Boden für das Auftreten des Menschen, der Gesetzlosigkeit, definitiv bereitet. Und sein Auftritt könnte jederzeit erfolgen. Andere sehen aber in diesem Abfall, der hier, oder dieser, diesem Aufruhr gegen Gott, der hier berichtet wird, äh, den ultimativen Abfall, der dann erst erreicht ist, wenn der Antichrist im Tempel in Jerusalem den Gräuel der Verwüstung aufrichtet, wovon Jesus gesprochen hat, in Matthäus 24, 15 und der Verweis auf Daniel 9, 27 und Daniel 12, Vers 11. Trotzdem könnte man sagen, dass der Glaubensabfall der letzten 500 Jahre diesen ultimativen Abfall unter dem Antichristen erst ermöglicht. Auf jeden Fall ist es offensichtlich, dass diese bestimmte Person, von der Paulus spricht, noch nicht aufgetreten ist. Es sei denn, man versteht den Bibeltext so, wie er es im Westminster-Bekenntnis der reformierten Kirche überliefert ist. Dort wird der Mensch der Gesetzlosigkeit mit dem Papsttum identifiziert weil der Papst sich in die Gemeinde Gottes, in die Gemeinde, also als, in, als in den Tempel Gottes, eingenistet hat und sich dort als Stellvertreter Christi ausgibt. Das war aber nicht die Überzeugung der Christen des ersten Jahrhunderts. Sie gingen von einem wörtlichen Verständnis aus, dass sich der Mensch der Gottlosigkeit, dieser Gesetzlosigkeit, buchstäblich in den Tempel Gottes in Jerusalem setzen und als Gott verehren lassen würde, wie damals Antiochus Epiphanes diesen Groll der Verwüstung aufgestellt hatte. Und tatsächlich war das hochaktuelles Thema zur Zeit des Paulus, zur Zeit der Abfassung des ersten Korintherbriefes und des zweiten Korintherbriefes. Denn damals wollte Kaiser Caligula genau das tun. Das Gesetz war bereits verabschiedet, dass ein Bild des Kaisers im Jerusalemer Tempel zur Verehrung aufgestellt werden muss. Die Juden liefen Sturm dagegen. Es nützte nichts, das Gesetz war durch. Und dann wurde Caligula ermordet und es kam nicht zur Umsetzung. Auch selbst 70 nach Christus, als der Tempel zerstört war nicht mehr da war, beharrten die Christen noch viele Jahrhunderte auf eine buchstäbliche Erfüllung der Prophetie und ein breiter Strom der Christenheit tut das bis heute. Und diese Position setzt voraus, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden müsse, was religiöse Juden in den letzten 1950 Jahren, solange der Tempel weg, auch immer wieder versucht haben. Da gibt es eine lange Geschichte des Tempelaufbauversuchs der Juden. Und bis heute wird das versucht. Und weil das bisher nicht geschehen ist, nehmen manche Ausleger an, dass es vielleicht doch nicht so ganz wörtlich zu verstehen ist, sondern als ein Bild nur, ein Symbol für die Herrschaft Gottes. Paulus wolle also nur sagen, dass der Antichrist sich der Autorität und Herrschaft Gottes bemächtigen will. Was hindert also noch daran, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit auftritt? Und die Antwort gibt Paulus in diesem zweiten Häppchen, Vers 5 bis 8a. Er sagt dort, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch das alles schon gesagt habe. Basics. Als ich noch bei euch war. Und nun wisst ihr ja, wodurch es noch zurückgehalten wird. Denn er soll erst dann auftreten, wenn seine Zeit gekommen ist. Zwar ist die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit schon am Werk, doch muss erst der, der sie noch zurückhält, aus dem Weg sein. Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten. An dieser Stelle müssen wir demütig zugeben, dass die jungen Gläubigen in Thessalonich etwas wussten, etwas wussten, was wir heute nicht mehr wissen, sondern nur vermuten können. Diese jungen Christen wussten durch Paulus, was das Auftreten des Menschen der Gesetzlosigkeit noch zurückhält. Die nachfolgende Generation wussten das schon nicht mehr so genau. Und heute werden sage und schreibe acht Möglichkeiten diskutiert, wer oder was das sein könnte. Aber die wahrscheinlichste Variante, auf das, was in der alten Kirche die dominierende Auslegung war, ist, dass es die Kraft ist, die von Gott selbst eingesetzt wurde, um um den Bösen zu wehren, nämlich die Obrigkeit. Und das ist nach Römer 13 die menschliche Regierung der einzelnen Nationen. Und solange die Menschheit in einzelne Staaten organisiert ist, denen jeweils eine Regierung vorsteht, die den Bösen wehrt, kann der Mensch der Gesetzlosigkeit nicht offen und weltweit hervortreten, um die Herrschaft Gottes herauszufordern. Wenn aber die Globalisten, die eine, eine Weltregierung anstreben, wenn die ihr Ziel erreichen und die Nationalstaaten samt ihren Regierungen entmachtet sind, weil die Krise so groß ist, um dann eine, eine Weltregierung zu etablieren, dann ist ein Weg frei, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit in Erscheinung tritt und sich an die Spitze dieser neuen Weltordnung setzt, um dann zum finalen Großangriff auf die Herrschaft Gottes über die Welt zu blasen. Und wie erfolgreich er das macht, zeigt Paulus dann in unserem dritten und letzten Häppchen, in Versen 9 bis 12. Aber dass dieser Plan misslingen wird, das sagt er schon jetzt. In Vers 8b sagt er, aber der Herr Jesus wird ihn, diesen Mensch der Gesetzlosigkeit, durch einen Hauch seines Mundes beseitigen, ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Zum Abschluss dieser Belehrung schreibt Paulus in Versen 9 bis 12 noch kurz das Wie und Wozu des Auftretens dieses Menschen der Gesetzlosigkeit. Zuerst das Wie. Vers 9 und 10. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten zeigen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sein Auftreten erfolgt also durch die direkte Beihilfe Satans und mit maximaler Verführungskunst. Er tritt als Blender auf. Das heißt, er ist in Wahrheit das genaue Gegenteil von dem, wie er nach außen zu sein scheint. Er kommt als der große Retter und Messias und er ist der große Verderber. Und alle Menschen werden sich blenden lassen, aber nur die, die ins Verderben gehen. Und nun das Wozu. Wozu das Ganze? Vers 10b bis zum Schluss, Vers 12. Sie werden immer liegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht glauben und Gefallen am Unrecht gefunden haben, werden verurteilt werden. Selbst in diesem von Satan bevollmächtigten Auftritt des Menschen der Gesetzlosigkeit ist und bleibt Gott, Gott der Handelnde. Es ist sein Gericht über die Menschen, die die Wahrheit nicht liebten, die sie gerettet hätten. Ihre Strafe ist nun, dass sie der Lüge voll auf den Leim gehen und ihr Glauben. Ich fasse das einmal der Wiederkunft Jesu nach dem ersten und 2. Sinonenbrief abschließend zusammen. Erstens, Christen warten auf die Rückkehr des Sohnes Gottes vom Himmel. Zweitens, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Drittens, wir, wir, wir werden bei Jesu kommen, vor ihm stehen. Viertens, diejenigen, denen wir geistlich gedient haben, sind dann unsere Freude, unser Stolz und unsere Ehre. Fünftens, Jesus kommt zusammen mit all denen, die zu ihm gehören. Sechstens, die verstorbenen Gläubigen sind bei der Wiederkunft Jesu gegenüber den noch lebenden Gläubigen nicht benachteiligt. Siebtens, wenn Jesus kommt, werden zuerst die toten Gläubigen auferweckt und die lebenden Gläubigen werden zusammen mit ihnen in Wolken fortgerissen und für immer bei Jesus sein. Achtens, der Tag des Herrn wird unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Neuntens, wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Friede und Sicherheit, wird Gottes Gericht plötzlich eintreten und sie vernichtend Strafen. Zehntens, durch ein Leben, das ganz und gar für Gott da ist, werden wir maximal vorbereitet sein auf diesen Event. Elftens, mit der Wiederkunft Jesu endet alles Leiden der Gläubigen. Aber denen, die Christen bedrängt haben, geht es an den Kragen. Und das gehört zeitlich ganz eng zusammen. Zwölftens, bevor Jesus kommt, kommt es zum Aufruhr gegen Gott und zum Auftreten des Menschen der Gesetzlosigkeit, der die Herrschaft Gottes in nie dagewesener Weise herausfordert. Das lesen wir dann auch näher noch in Offenbarung 13 und 17. 13. Das, was das Kommen dieses Menschen der Gesetzlosigkeit noch aufhält, ist vermutlich die von Gott eingesetzte Regierung der Staaten dieser Erde. Ihre Beseitigung durch eine supranationale Regierungsform, verschafft ihm erst die notwendige Bühne für seinen Auftritt. Und wie weit wir in dieser Hinsicht vielleicht schon gedient sind, äh, da sollte man sich vielleicht mal ein bisschen informieren. Und da möchte ich zwei Bücher empfehlen. Einmal Peter Ortschalkowski, exzellentes Buch, Durch Corona in die neue Weltordnung. Und das andere, Gesundheitsdiktatur, Bill Gates' Angriff auf die Demokratie. Da geht es um die Globalisten. Es ist erschütternd, wie weit wir da sind in diesen Plänen. 14 wenn Jesus wiederkommt, vernichtet er den Menschen der Sünde durch sein bloßes Erscheinen. Und fünfzehntens, das Wirken des Menschen der Sünde erfolgt mit maximaler Verführungskunst und ist Gottes Strafe für die Menschen, die es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Und deswegen ist es wichtig, die Zeit, die wir jetzt noch haben, egal ob sie kürzer oder länger ist, zu nutzen, dass noch viele Menschen diese Wahrheit, die sie retten würde, retten kann und die uns gerettet hat, noch weiterzusagen und ihnen diese Chance zu geben, dann bei der Wiederkunft Jesu, beim Showdown der Geschichte, auf der richtigen Seite zu stehen. Amen.